0: Hey! How you doing? au bureau des légendes. Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête. Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
1: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
0: Dévillère! Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta
1: Série, la radio. These violent delights have violent ends. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode des J'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec série Et cette semaine, on va lancer des éclairs pour discuter de The Power, une série sur le pouvoir au féminin qui fait des étincelles. On en profitera pour explorer un trope de séries qui revient en force ces dernières années, que j'apprécie moi particulièrement, mais qui a aussi ses limites, c'est les personnages féminins dotés de pouvoirs surnaturels. Je m'appelle Marion Ollité et je suis journaliste culture pour des médias comme Elle et Têtue Et je suis en compagnie aujourd'hui de Delphine Rivet, journaliste chérie, euh... Journaliste <rire> chérie, absolument. Oui, absolument Et série <rire> chez Combini. Salut Delphine Salut chérie <rire> Et Ilan Ferry, journaliste TV et pop culture pour, le, pour Lire Magazine Littéraire. Hello Ilan Salut Marion <rire> Alors, l'histoire de The Power prend place dans notre monde et à notre époque, mais avec un twist surnaturel. Du jour au lendemain, les adolescentes du monde entier acquièrent un pouvoir électrique au bout de leurs doigts. Elles se rendent compte qu'elles peuvent électrocuter, en gros, n'importe qui. Et encore, ce n'est qu'une partie de l'étendue de ce nouveau pouvoir. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter un peu le, quelques secondes du trailer de The Power. Teenage girls are developing a new organ.
0: One that generates electricity.
1: This is not a hoax. People want my
0: power And they want my station Stole my winter palace But they couldn't take it All the way to Paris Ride my reputation Got to fool my status But they couldn't fake it This power hey, hey,
2: hey, Is evolution. Hey,
0: hey, hey.
1: Alors, Le Pouvoir, son titre en français, est une série développée par Naomi Alderman, Rael Tucker, Claire Wilson et Sarah Kintrell. Et les trois premiers épisodes ont été mis en ligne le 31 mars dernier sur Amazon Prime. Et donc, la première saison compte neuf épisodes. Il s'agit d'une adaptation du best-seller éponyme de Naomi Alderman. Delphine, je sais que tu as lu ce roman dystopique. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as vu tout de suite le potentiel sériel de, de cet univers
2: alors oui, je l'ai lu il y a quelques années maintenant, c'était l'année de sa sortie, donc je sais pas, c'est un truc, c'est 2019 ou quelque chose comme ça je crois. Euh, je suis très très vite rentrée dedans. Euh, bon, évidemment, déjà le pitch de départ euh, des filles du monde entier euh, commencent à avoir des, des pouvoirs surnaturels, enfin de l'électricité, et donc renverse aussi quelque part le pouvoir en place. Euh, le, ça, ça rééquilibre un peu certaines choses. Euh, déjà, ça, ça, forcément, ça m'intéresse en tant que, en tant que féministe, en tant que personne qui suit justement euh, les, les luttes féministes et, et, et toutes ces choses-là. Euh, j'ai adoré. Euh, alors, je ne l'ai pas fini c'est ce que j'expliquais avant qu'on commence l'émission. Je suis, je suis une mauvaise lectrice. Je ne, il peut m'arriver de ne pas finir les livres. Mais donc, c'est pas parce que c'était pas bien. Euh, c'est juste que je l'ai posé et qu'il euh, est sorti de mon champ de vision. Euh, j'ai l'intention de le finir, oui. euh, ça c'est sûr. La, le, mais le livre en lui-même, ouais, je l'ai vraiment trouvé très bien, je suis tout de suite rentrée dedans. Euh, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on euh, passe du temps avec... Euh, c'est presque un chapitre, un personnage. Euh, ce ne pas tout à fait des chapitres en entier, mais bon, on passe plusieurs pages avec un même personnage. Ensuite, on part à l'autre bout de la planète avec un autre personnage. Euh, euh, alors ça peut être chiant s'il euh, y a un personnage avec qui on n'a pas forcément euh, d'atomes crochus ou on sait qu'on va devoir passer quelques pages avec mais mm. honnêtement euh, j'ai trouvé moi je trouve que la plupart de ces personnages sont super intéressants et, et voilà quoi.
1: Mm. Et toi Hélène tu l'avais lu euh, ce livre
0: Pas du tout. D'accord. Eh
1: ben, on va passer à la question suivante. <rire> C'est pas grave. Euh, au visionnage des premiers épisodes, enfin moi non plus, j'avais pas lu le livre de toute façon, donc il y a pas de, y a pas de souci. Au visionnage des premiers épisodes, moi j'ai été happée par ce nouvel univers qui est vraiment riche en potentialité narrative et qui m'a évoqué, moi, des séries passées avec ces personnages qui évoluent un peu aux quatre coins du, du globe. Euh, j'ai pensé à Heroes ou à Sensei. Euh, quel a été votre ressenti, toi,
0: alors c'est marrant que je parle de sense parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, la ouais, première référence aussi. que j'ai eue ouais. en, en tête, justement, en voyant toutes tout ces euh, toutes ces trajectoires éclatées aux, aux quatre aux quatre coins du monde, ce qui, à la fois, peut être très intéressant et très casse-gueule, parce qu'il y a un risque de déséquilibre, comme ouais. on parlait des films sur, euh, concernant le bouquin, il y a ce risque que certaines trajectoires sont moins intéressantes que, que d'autres. Moi, c'est pas ça qui m'a interpellé au, au début, ce qui m'a un peu gêné, c'est que c'est un peu les clichés que, qui semblaient être... Euh, favoriser en tout cas nourri pas euh, à travers ces personnages c'est-à-dire que les personnages en Angleterre t'as l'impression qu'ils sortent d'un film de Gaia Ritchie, qui sont qui sont fâchés avec leur dentiste euh, en Transylvanie <rire> ils sont moches vulgaires enfin il y a des tas de choses comme ouais. ça je me suis dit que ça allait vraiment nous euh, nous sortir un peu de de l'histoire de l'essentiel de ce que de ce que ça raconte et au fur et à mesure en fait ils il s'affranchissent un peu de ce, de ce côté euh, très cliché pour devenir des personnages à part entière avec des trajectoires à laquelle nous on peut justement s'identifier aussi étrange que ça puisse paraître
1: mmh. Et toi Delphine, est-ce que tu as été convaincue par cette mise en image euh... euh, J'avais euh,
2: peu d'inquiétude euh, quant au, au potentiel euh, de ce livre parce qu'effectivement à l'époque où je l'avais lu je me disais mon Dieu, mais ça pourrait tellement faire une série, mais vraiment cool quoi. C'est il y avait il y avait tout quoi en termes de développement, en termes de justement il y avait c'était une galerie de personnages euh, qui, qui était assez fort. Évidemment ouais comme tu disais, Ilan, très euh, marqué dans leur euh, nationalité entre guillemets ou vraiment bon. Mais ça permettait aussi quand on passait d'une page à l'autre de savoir exactement tout de suite où on était quoi. Genre euh, en Moldavie ou en Transylvanie, c'est effectivement la dictature. C'est bon, mais au-delà de ça. Euh, euh, D'abord j'étais super contente du, du casting de Tony Collette euh, comme la mère euh, M.I.R.E. Euh, dans, la, dans la série parce que moi c'est pas un personnage qui m'a spécialement marqué dans le livre euh, parce qu'évidemment on a tendance à être plus près des adolescentes mm -hmm. qu'on suit qui développent ce pouvoir et puis on, en reviendra, on y reviendra après mais euh, Tunde est un, un personnage aussi particulièrement intéressant euh, donc et j'ai trouvé j'avais peur que ça fasse cheap mm. euh, parce que en fait on, quand je pense que c'est le cas de, de beaucoup de séries où on joue avec le surnaturel on a toujours cette peur euh, que ça fasse un peu euh, que ce soit un peu ridicule c'est on, on flirte avec un, un sujet qui peut qui peut vite basculer dans le
1: ridicule en fait oui, et on voit les trucs de fin, les séries de super héros ou euh, voilà au voilà. côté effets spéciaux euh, <rire> voilà ça peut vite effectivement
2: l'avantage de, de de The Power, c'est que vraiment on est sur un pouvoir, donc c'est le même partout, et que c'est de l'électricité, donc a priori ça va, on va pas avoir des nuages de fumée mauve euh, des trucs euh, mm. voilà, exubérants c'est de l'électricité donc ça reste quelque chose, et je pense qu'il l'amène justement parce que c'est un pouvoir qui est organique, dans le sens euh, qui vient d'un ouais, organe on va en reparler, mais ouais, ouais. voilà. on, en on, en on l'entendait là dans le, dans le trailer mm. euh, je trouve que c'est assez bien euh, assez bien mise à l'image pour l'instant moi je n'ai vu que les trois premiers épisodes
1: D'accord, et bah, tu, tu en as parlé mais au casting on a donc Tony Collette qui, euh, qui incarne la mère de Seattle on a euh, Oli I. Cravalho dans celui de sa fille Joss ou encore John Leguizamo ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, moi j'étais contente de le retrouver <rire> dans le rôle de son mari et docteur et on a Toib Jimo qui joue euh, le rôle de Tunde et qu'on avait découvert dans Tel l'assaut. Euh, il joue là le rôle d'un journaliste ambitieux euh, qui est nigérien je crois, et donc on est sur cette série euh, chorale avec beaucoup de personnages euh, moi je trouve que les scénaristes ont vraiment fait du bon travail, j'ai envie de savoir ce qu'il advient de chacun des personnages Il n'y en a pas un où j'ai vraiment eu un, euh, un truc, euh, vraiment un rebrousse-poil où je me suis dit, oh non, celui-là, vraiment, ça va être un enfer de le suivre. Euh, est-ce que c'est aussi votre cas Et est-ce que vous avez un chouchou ou une chouchoute, Ilan
0: alors c'est vrai qu'aucun des personnages n'est antipathique, ils ouais, ont voilà. tous des trajectoires différentes, on peut s'attacher plus à certains personnages que d'autres, mais il n'y en a aucun qui, qui inspire un, un, un rejet spécial, et je trouve ça euh, intéressant justement qu'on ait aucun, on parlait de clichés tout à l'heure, mais on n'a aucun clivage, genre les, les hommes sont tous des salauds, les, ouais. les femmes non, etc. On n'est mm. pas là-dedans, c'est vraiment des personnages à part entière, je trouve ça intéressant, et je trouve, ce que je trouvais très intéressant, c'est comment chacun s'ancre dans sa culture et ce que chaque personnage dit de la société dans laquelle il vit, de la culture dans laquelle il vit. Mmh. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans la série, c'est justement à partir du troisième épisode, les implications au niveau culturel, sociétal, tout ce que ça va avoir. Mmh. Et comme personnage favori, ou peut-être petit chouchou, je, je sais pas, j'aime beaucoup Tunde. C'est vrai que ouais. c'est un personnage, c'est vraiment un personnage intéressant, et puis charismatique, et qui a, et qui a quelque chose à prouver. Mm. on sent que c'est quelqu'un qui a une trajectoire à, à, à justement cheminer, si je puis dire je sais pas si c'est mm. français mais et qui justement est pris je pense par euh, son amour pour cette cette jeune fille qui l'intimide au final et euh, côté euh, qui est, au côté duquel il veut se mesurer et son désir justement d'indépendance par rapport à son père par rapport à, à ce carcan dans lequel on, on veut l'enfermer donc je dirais plutôt Tunde, ouais
1: mm. OK et toi Delphine
2: euh, alors, moi, j'aime beaucoup euh, Roxy. Euh, comme tu disais, elle sort vraiment d'un film
1: de Guy Ritchie, mais euh, euh, j'aime beaucoup l'actrice qui, qui la joue oui. aussi. Alors, son nom m'échappe. Euh, non, mais... Euh, bon, bah, voilà, on l'aime beaucoup, mais, mais euh, euh, ouais, elle a un petit côté vraiment Thug à l'anglaise qui est assez... Euh... Ah ouais, ouais, elle a, elle a un côté très, génial, euh, ouais.
2: très dur à cuire mmh. qui, pour le coup, elle aussi, elle a des choses à prouver à son père. Ouais. Euh, et, euh, et ouais, en fait... Tunde, c'est le seul personnage masculin, en tout cas dans le, dans le livre, qu'on qu suit comme ça. Mais c'est aussi effectivement un, un personnage hyper attachant. Euh, alors, le fait qu'il soit joué en plus dans la série euh, par euh, l'acteur de Ted Lasso, euh, franchement qui est déjà... Trop mimi dans Tête lasso et là de le retrouver ici. Enfin, je veux dire, il a, ce mec, il a juste une super bonne tête. Euh, T'as envie de lui faire des câlins. Et euh, toundé et, et toundé en plus, il est, il est aussi poussé par sa curiosité et, euh, et sans spoiler, il va surtout voyager. Donc lui va faire il va mmh. pas être tout seul dans, ouais. dans, dans son coin. Donc il va connecter un petit peu tout tout ça et et je sais voilà, je je, je sais qu'il a une trajectoire particulièrement intéressante et en tout cas, il est pas les autres vont avoir tendance à être un peu plus isolés au départ mais et et franchement, enfin le alors moi je me souviens pas du du père qui est joué par John Leguizamo. Je, je me souviens pas dans de lui le dans le livre. Ouais. Euh, et je suis, je suis ravie parce que je, je trouve cet acteur hyper sympathique ils en ont fait effectivement en plus un homme euh, vraiment sympathique un couple hyper sympathique donc euh, ça, 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 ça c'est chouette aussi quoi, de voir euh, comment il se, il se serre les coudes et à la limite c'est vrai que la fille euh, l'adolescente Joss, leur fille elle est un peu énervante parce que bon elle est un peu en, en pleine crise d'adolescente ou euh, dès que sa mère la touche elle fait mais laisse moi ouais. donc, un peu pénible. Par principe, elle mais... déteste sa mère, de toute façon. C'est voilà, adolescente. Voilà, de base. Donc, euh, mais, mais, mais ouais, je pense qu'il y, y a un potentiel, de toute façon, dans tous ces personnages. Et une qu'on n'a pas vue depuis un petit moment, enfin, euh, qui en tout cas n'est pas dans l'épisode 3, c'est Tatiana. parce qu'elle, elle va faire... Euh elle, elle va faire des
1: trucs... <rire> elle, elle est cool. Elle est, oui. cool. Elle est pas forcément... C'est pas forcément une bonne personne, mais elle est cool. Euh, oui, c'est plus un peu... Enfin, c'est une anti-héroïne, mais elle a un sacré background qui fait que, ben, quelque part, on l'aime quand même, quoi. Ouais. Et euh, on n'a pas non plus parlé d'un autre, autre personnage féminin qui prend pas mal de place dans l'histoire aussi. Euh, c'est euh, le personnage de Eve. Est-ce euh, que peut-être parce que c'est un côté spirituel qui nous parle moins... Enfin, euh, je sais pas quel, vous, de quel côté vous vous placez en termes de, ouais. de spiritualité, mais c'est vrai que... Je, bah, je sais que dans, les, dans, en
2: tout cas dans le livre, moi, j'avais un peu plus de mal à connecter avec elle. Euh, D'abord, on passe pas mal de
1: temps à se demander si elle est folle. Oui. Euh, mais oui, après... parce qu'elle entend, en fait, pour mmh. préciser, en fait, elle entend une elle voix entend une qui voix. lui parle. Et pour elle, c'est euh, Dieu qui est une, dé, qui est, euh, une mmh. femme mmh. et qui lui parle constamment euh, en voix off euh, et qui la guide dans ses choix. Ouais. Et voilà, je pense qu'elle a... Euh
2: J'essaie de, 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 de savoir où m'arrêter <rire> dans ce que je vais dire, mais en tout cas euh, elle a un peu le, le, le... Elle va rapidement avoir un peu le complexe du Messi, Donc... Euh, ouais. ouais. Mais après, elle est très bien interprétée et, euh, et
1: j'ai hâte de voir ce que la série va, va en faire. Je sais que dans le livre, ouais. moi, je me suis pas particulièrement attachée à elle, mmh. mais elle va faire des trucs foufous, elle aussi. Hein. Après, c'est intéressant quand même de se dire un personnage de Messi. Je sais pas si on voit souvent des femmes noires incarner ce type de euh, ce type de, de, de leader, de, de, de leadership. Euh, et enfin, il y a une scène. Moi, j'ai vu un tout petit peu plus d'épisodes que vous, mais il y a une scène qui m'a qui m'a parlé où je me suis dit bah là, c'est un c'est un, un retournement intéressant des, des clichés un peu des stéréotypes où elle est euh, au milieu de plusieurs femmes blanches qui la portent un peu en, mmh. euh, en étendard qui sont à fond et tout et ça m'a rappelé le, une image de, de Daenerys dans Game of Thrones qui est portée par plein d'esclaves de, qu'elle a, qu a libérés où là on parlait vraiment du syndrome de la, de la sauveuse blanche qui était un peu gênant et qui reposait voilà, sur des stéréotypes racistes alors que là pour le coup c'est un peu inversé même si je suis mitigée sur ce personnage, je trouve qu'il souffre beaucoup dans les premiers épisodes aussi. On a ce, ce, cette imagerie de, de voir des personnages noirs tout le temps euh, en souffrance, euh, qui, euh, qui courent, courent dans la nature euh, pieds nus. C'est euh, est, est vrai que c'est bah, un personnage... Euh, euh, voilà. Oui, mais c'est-à-dire
2: que je pense qu'on ne pouvait pas faire une série où euh, les femmes peuvent désormais se défendre. Euh, aussi face aux hommes, hein, parce que c'est pas... Voilà. Ouais. Euh, sans, euh, malheureusement, euh, intégrer une, une donnée qui est tristement banale, c'est-à-dire que les femmes se font agresser sexuellement de façon courante. Et, euh, et donc, bah, il fallait qu'il fallait qu y ait un personnage qui...
1: Euh, oui, qui, qui représente droit, la, la statistique euh, voilà. de, la, de la réalité. Et, ben, ouais. et c'est tombé sur elle, mm -hmm. malheureusement. Alors, on va écouter...
0: Euh... Ah, tu as quelque chose à rajouter, Hélène Non, oui, je trouvais que, justement, c'est l'ambiguïté de ce personnage qui la rend intéressante. Mm. J'ai l'impression, j'ai vu que les, les trois premiers épisodes, mais qu'elle va rejoindre un peu ce, ce cercle un peu fermé des, des anti-héros, des héroïnes tragiques, mm. euh, qui, justement, est... Euh, Enfin, euh, comment dire, se, se voit affumé d'un pouvoir et sa trajectoire, j'ai l'impression en tout cas que va peut-être aussi un peu concentrer toute, toute la thématique inhérente à toutes ces séries sur le fait d'avoir un pouvoir, à savoir que le pouvoir peut corrompre, ouais. c'est la face cachée du pouvoir. Ouais. Donc je trouve ça intéressant justement de voir ça chez elle.
1: On va écouter un nouveau son euh, du trailer, et cette fois-ci en version française.
0: Il teste tout le monde Je dois protéger le monde c'est intrusif, contraire à l'éthique. La seule et... chose que je veux, c'est une liste. T'enfermes nos enfants comme des criminels ah
1: oui, alors moi, j'ai trouvé dur de ne pas penser non plus à la dystopie de Anne Menstelle, dont on avait vu les limites hein, dans les dernières saisons. Elle tourne un peu en rond dans son univers et surtout, elle a donné parfois le sentiment de se complaire dans la mise en scène graphique de la souffrance féminine. Euh, alors que évidemment, elle veut dénoncer euh, le, voilà, les conséquences euh, les, du patriarcat sur, sur les corps des femmes. Mais voilà, on, on a vu un peu les limites. Elle a été un peu euh, mise dans la case aussi euh, par euh, certaines critiques de, du trauma porn. Euh, Est-ce que... Vous pensez que le pouvoir saura éviter ses écueils euh, Delphine, peut-être
2: euh, Moi, je n'ai pas spécialement vu un lien avec The Handmaid's Tale. Et euh, je trouve que ce qui ce, ce qu la différencié pour moi, euh, principalement, c'est que The Power, euh, elle n'est pas confinée dans un espace. The Handmaid's Tale mmh. est confinée dans l'espace de Gilead. À partir du moment où l'héroïne arrive à s'enfuir, il faut trouver des raisons... Euh, parfois vraiment tiré par les cheveux pour la faire revenir dans Gilead, pour qu'elle entre en résistance, pour qu'on soit toujours quand même dans Gilead mmh. Sinon, la série s'arrête, en fait. Si, euh, si elle peut prendre ses gamines, euh, son mari, et se barrer euh, à Hawaï, euh, voilà, quoi. Il n'y a plus de série. Là, euh, l'application du, du pouvoir, elle peut donner euh, d'infinies possibilités euh, aux quatre coins du monde. Euh, qui sait si. Euh, voilà. Enfin, je veux dire, même si ça, le, le bouquin s'arrête à un point, on peut très bien imaginer après, euh, je sais pas, moi, des, des gamines au, au Japon, euh, on peut imaginer. Enfin, euh, à d'autres voilà, endroits de la planète et d'autres applications, parce que. Ben voilà c'est euh, encore une fois, euh, cette électricité là elle est euh, pour l'instant je trouve que c'est pas hyper montré dans la série encore, mais il sert aussi...
1: enfin euh, ça terrifie les
2: hommes. On
1: commence. Oui, à... Mais justement, elle terrifie les hommes qui commencent à prendre euh, assez rapidement, en fait, dans la série, des mesures euh, contre les femmes. C'est ça qui m'a un peu rappelé, N. Menstelle. On est d'accord que l'univers est beaucoup plus élargi oui. que N. Menstelle. Mais le fait qu'on voit les mesures et on voit tout de suite euh, le, le backlash qu'il y a euh, pour les femmes qui, euh, quand on découvre ce, ce pouvoir, certaines sont, sont tuées, sont, euh, servent de, de rats de laboratoire. Euh, il commence à y avoir, euh, voilà, cette volonté de, de, de faire des listes, d'enfermer euh, les jeunes filles. C'est ça, moi, qui m'a un peu mmh. rappelé, euh, voilà. Bah, mmh. C'est un peu. Euh... En plus, c'est un, un, un peu un éternel
2: recommencement. C'est-à-dire, les, les hommes qui ont peur d'un prétendu pouvoir des femmes dans l'histoire, euh, c'était le, le mythe du vagin avec des dents, euh, c'était le mythe de la sorcière. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Donc là, effectivement, il y a une application concrète. de Là, elles peuvent effectivement faire des dégâts et elles peuvent faire du mal. Il mm -hmm. euh, y a d'infinies possibilités. Et pas seulement... D'ailleurs, on, on le verra aussi. Il y a des... Il euh, y a des applications, euh, une application politique aussi euh, de, de, de ce pouvoir-là, euh, mystique. Euh, C'est pas juste se défendre contre, contre l'oppresseur, en gros, quoi. Mmh,
1: mmh. Euh, le pouvoir raconte donc j'allais dire un empouvoirement, ça fait beaucoup de pouvoir dans la même phrase mais bref, euh, dans le cadre de, ce, de, de notre monde patriarcal et donc il effectue des parallèles hein, vraiment forts avec le droit des femmes à disposer de leur corps. Alors vous l'avez pas vu mais dans l'épisode 4 notamment sans trop, je spoil pas, je dis juste qu'il est centré sur la révolte de femmes en Arabie Saoudite et forcément ça résonne très fort avec l'actualité et avec la révolution iranienne en cours. Euh, Est-ce que vous pensez que, que ces moments pour l'instant dans ce que vous avez vu euh, d'écho avec l'actualité, euh, on a notamment la, la mère aussi qui fait un discours sur, euh, voilà, sur le corps des femmes, comment euh, les hommes et les gouvernements veulent toujours le contrôler. Est-ce que c'est pertinent ou est-ce que vous avez trouvé ça un peu attendu ou un peu forcé pour le moment
0: euh, Ilan, oui. Moi, je n'ai pas trouvé ça spécialement lourd. Au contraire, je veux dire, euh, que ce pouvoir serve d'allégorie pour, euh, pour tenir un, un propos sur euh, notre regard, sur le corps, sur le corps des femmes, ce que ça implique, euh, sur leur euh, empowerment ou en pouvoirment, Je ne sais oui, pas oui. comment dire ça. Mais je, je trouvais ça assez, assez subtil. J'avais, j'avais peur de, j'avais peur justement que la série t'assène ça vraiment au marteau-piqueur et, oui. et y aille euh, vraiment avec la subtilité d'un sous Et en fait, non, pas du tout, parce oui. que ce qui intéressant, comme je disais tout à l'heure, dans, dans la série, c'est aussi les résonances que ça a. Euh, effectivement, comme tu disais avec, avec, avec l'actualité, mais aussi les, les impacts sociétaux, culturels. Euh, voilà. Le, le pouvoir, c'est aussi euh, une série qui, qui parle de, de cette espèce de, de, de fantasme, entre guillemets, de, de la femme sorcière, et qui est quelque chose qui a toujours perduré. Qu est que, quel est le regard des, des hommes On découvre que le regard des hommes, au final, n'a pas changé. Depuis, oui. euh, de, depuis tout ce temps et que face à quelque chose qui nous fait peur et qu'on ne comprend pas, on, on a cette, cette tendance à aller vers, vers certaines euh, dérives. Par oui. contre, je n'ai pas l'impression, euh, tel qu'on en parlait tout, tout à l'heure, que la série euh, se, se dirige vers quelque chose de euh, complaisant ou, ou de doloriste. J'ai oui. l'impression, au contraire, que c'est montré de, de manière assez fine. Oui.
2: Mais moi, j'avais peur de ça euh, quand, euh, quand j'avais commencé le, le bouquin. En fait, j'avais peur d'un truc hyper manichéen, mais qui irait, du coup, qui, moi, en tant que féministe entre guillemets, me brosserait dans le sens du poil oui. et me montrerait, euh, euh, ça y est, le, le, le basculement vers un, un matriarcat avec des femmes toutes puissantes qui mettraient
1: les hommes à genoux. J'avais un peu ça en tête aussi, moi. Et en fait, c'est pas du tout, euh, pas du tout voilà. écrit de cette manière-là. Non, ouais. et en, en réalité,
2: euh, ça aurait été, au final, même s'il y, y a un côté kiffant de voir ça, au moins dans la fiction... Euh, <rire> euh, en réalité c'est plus fin que ça et on voit qu'effectivement toutes les femmes n'en font pas la même chose de ce pouvoir là euh, et qu'une euh, bah, femme avec du pouvoir en général aussi peut être aussi euh, autant une raclure qu'un homme avec du pouvoir euh, et qu'effectivement euh, moi ce qui m'intéresse aussi c'est que ça, ça envoie pas des fleurs non plus euh, aux états, au, au pays euh, aux états unis dans le sens où euh, bah, on voit clairement qu'un rien peut faire basculer euh, euh, ouais. le pays de la liberté mm. euh, dans un truc euh, limite court martial, enfin euh, voilà on le voit à la fin de l'épisode 3, euh, les gamines euh, déjà elles sont euh, menottées voilà, de la restriction des droits ça peut basculer très très vite et en ça oui je suis d'accord, ça, ça rappelle The Handmaid's Tale, où il y a un basculement au tout début de la, euh, dans le premier épisode où on dit ben, en fait on n'a rien dit on n'a rien dit et puis tout d'un coup on n'avait plus, plus rien quoi. Mm. on n'avait plus de droits et, et là, bah, comme le disait Ilan, euh, on a surtout, évidemment, beaucoup d'hommes au pouvoir et, et, des, et des garçons aussi qui dénoncent leur, euh, leurs camarades féminines en classe. Enfin, ils ont les pétoches. Et donc, euh, ce qui est intéressant, moi, je trouve le, vraiment le plus intéressant, c'est euh, aussi les, les, le prisme politique dans tout ça. Et euh, on va le voir aux États-Unis, on le verra aussi euh, euh, dans le pays où il y a euh, Tatiana, euh, on le verra euh, en, en Arabie Saoudite. Oui, dans l'épisode 4, ouais. Donc, oui. vraiment, les, les, les enjeux comme ça, que des femmes, tout d'un coup, aussi se révoltent. Euh, et je pense qu'il n'y a, euh, a pas vraiment de moment pertinent, quoi. Ça, aurait pu être, euh, ça aurait pu être il y a cinq ans, euh, mmh. ça aurait été très bien, ça sort aujourd'hui c'est très bien, euh, parce que ben, partout, tout le temps dans le monde, à n'importe quelle époque, il y a des femmes qui sont en révolte et il y a des femmes qui sont plus oppressées que d'autres, et du coup, ben, oui, je trouve que c'est bien d'avoir de, de... ce, ce panorama-là euh, à travers le monde, quoi.
1: Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait fait cette série il y a 20 ans. C'est-à-dire, elle aurait peut-être été centrée sur les États-Unis ou sur. Alors que là, pour le coup, on a vraiment euh, tout, toutes les cultures, enfin, un maximum de cultures représentées pour voir un peu justement comment ça se passe dans, dans chaque, euh, chaque continent, plus ou moins. Il y a de la place pour en ajouter d'autres. S'il y a une saison 2, on peut encore étendre ça et,
2: euh, oui. et voir. Euh, voilà, Il y a d'autres régimes politiques euh, qui ne sont, euh, sont pas comme euh, en Europe de l'Est euh, actuellement, qui ne sont pas comme euh, euh, en Iran. Qui sont... on, 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 je veux dire, on peu... Enfin, euh, vraiment, moi, je trouve qu'ils ont un champ des possibles qui
1: est, qui est large. Oui, oui, ça, c'est clair. Et pour le côté pertinent avec, euh, avec euh, l'actualité ou avec la condition des femmes, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça hyper bien développé. Le fait qu'on découvre donc assez vite que ce pouvoir d'électricité ne sort pas de nulle part, c'est pas... Euh, en fait, c'est considéré, il va y avoir des recherches dessus, mais comme une évolution euh, naturelle, euh, comme... Euh, et, et pour ça, on, on pense un peu au fait que, oui, on n'explique pas pourquoi euh, bah, c'est les femmes qui euh, enfin les, les, les personnes qui ont un vagin euh, qui euh, qui vont enfanter par exemple et ben là c'est pareil en fait ça arrive euh, c'est une évolution de la nature donc il va y avoir des, des tests et des euh, les, les scientifiques essaient de comprendre ce qui se passe mais euh, mais du coup dans un dans un discours assez fort euh, euh, la mère dit ben ou je sais plus si c'est la mère mais en tout cas il y a un personnage féminin qui, euh, qui explique bah, peut-être que euh, peut-être que la nature elle a trouvé un moyen de nous donner enfin euh, plus de force plus d'égalité euh, et du coup euh, j'avoue que ce côté là j'ai trouvé ça hyper euh, hyper cool. Ouais, mais en fait mm. c'est clairement un écho aussi à l'actualité parce que euh,
2: il, en fait ils se posent euh, en fait les, leurs deux théories c'est cet organe euh, qui a poussé avec euh, voilà avec l'évolution et qui produit de l'électricité. Il rappelle que notre cerveau produit de l'électricité, notre ouais, cœur produit expliqué. de l'électricité, donc mm. ça a quelque chose de moins surnaturel. C'est plausible coup. en fait. Voilà, ça ça a quelque chose de moins surnaturel, mais en tout cas leurs deux théories c'est soit euh, une espèce de comme la pollution quoi quelque part et à nouveau effectivement dans un handmaid's tale qu'est-ce qui rend les femmes stériles c'est la pollution la, mm. la, la baisse de, de, de natalité et la stérilité des femmes c'est aussi euh, le changement climatique et la pollution là ils il pensent que c'est soit effectivement euh, des, des des conditions euh, climatiques ou des conditions atmosphériques ou voilà qui ont qui ont fait ça mais alors pourquoi que les filles voilà. Mmh. soit ce qui évidemment nous paraît plus plausible c'est que c'est un système de défense, oui, voilà, système voilà, de défense. Qui, a, qui a évolué euh, et, qui a, voilà, et qui a plus besoin de se défendre euh, ouais, voilà, aujourd'hui comme ouais. avant euh, c'est <rire> les femmes et du coup bah, voilà, maintenant les, les, les filles elles peuvent filer des châtaignes
1: je m'étais jamais aperçue que je vivais constamment dans la peur j'ai envie de voir le monde comme tu le vois
0: mais le Géo m'a fait voir une autre possibilité, un monde qui serait meilleur pour nous tous.
1: Je me sens mille fois plus légère. Et aussi mille fois plus forte. <rire> Est-ce que tu imagines ce que c'est de grandir aussi libre Alors tu, tu le disais tout à l'heure, Delphine, hein, mais euh, bah, dans un monde qui, euh, de toute façon, depuis des centaines d'années, veut euh, contrôler les femmes, il y a quelque chose de très kiffant en tant que public féminin euh, à regarder des séries dans lesquelles euh, les personnages euh, détiennent de, du pouvoir. Et du pouvoir surnaturel, euh, ça leur permet, bah, juste de, comme tu dis, de se défendre ou de ne plus avoir peur constamment dans les rues euh, le soir. Hollywood l'a compris depuis un petit moment quand même. Moi, j'ai grandi dans les années 90-2000. Vous aussi, je pense. Oui, oui. <rire> ouais. euh, j'ai grandi avec des héroïnes au pouvoir surnaturel. Buffy Summers, Les Aliwell, Max dans Dark Angel pour ne citer qu'elle. Mais finalement, ces, ces, cet archétype, hein, maintenant, le truc, c'est que c'est devenu un archétype de, de jeunes femmes super fortes sur lesquelles repose quasiment l'avenir de l'humanité euh, ou un changement, en tout cas, de civilisation. Est-ce que, du coup, ça n'a pas un peu ses limites C'est pas beaucoup de pression Qu'est-ce que tu en penses, Ilan
0: Je pense qu'à partir du moment où le, où le personnage est bien construit, tout est possible. Il ne faut pas se poser cette question du sexe à partir du moment où tu as un personnage fort. Le, le héros providentiel, ça peut être un homme, ça peut être une femme, à partir du moment où il est bien écrit, où il est bien, bien caractérisé, et où justement, ça n'a ça pas un impact, mais non, je pense vraiment, je parle je en termes de construction du, du personnage. À partir du moment où on essaie d'aller au-delà du, du, du clivage pour poser le personnage en tant que tel, il n'y a pas de limite, je pense.
1: Et toi, Delphine, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, bah, D'abord, euh, c'est des très bons exemples hein, que tu as cités, on les, on <rire> les aime. Hein. Euh, <rire> voilà. Mais je pense qu'en fait, là, là effectivement, c'est un cas différent euh, dans le sens où ce ne sont pas des élus.
1: Oui, il y a ça. Oui, oui, voilà, vrai. il y a
2: quelque chose de, 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 encore une fois, de biologique et d'évolution là C'est toutes, ce pas un. Euh, ouais. sûr. Et, et en plus, on apprend que potentiellement, elles peuvent le transférer, ce pouvoir. Mm. Euh,
1: mais il faut avoir l'organe donc euh, désolé, messieurs. Euh, Ça, mais... c'est un petit peu ironique, d'ailleurs, puisque euh, comme on... Bah dans notre monde patriarcal, il y a beaucoup ce truc de... Bah elle n'a pas... Euh, comme si, euh, voilà, il nous manque une paire de balls pour euh, évoluer dans la vie. Et là, du coup, c'est un peu drôle, le retournement, d'ailleurs. Là, elles ont un organe en ah, plus. Là, voilà. les... ouais. Mais... Euh, non, non, mais je pense
2: que... Je, je, je pense que The Power, justement, n'a pas valeur à euh, euh, montrer, justement, une élue. Mm. C'est pas, pas ça, l'histoire. Et encore une fois, on va, avoir, euh, on va avoir des personnages féminins qui vont être corrompus aussi par... Euh, on va voir... Euh, elles peuvent commettre des atrocités, elles peuvent... Euh, elles peuvent inspirer les gens, elles peuvent, enfin, euh, je veux dire, Roxy euh, dans son dans son petit coin là à Londres, euh, je veux dire, elle veut juste euh, vivre sa vie et faire ses affaires et être une bolosse et euh, et voilà et reprendre l'affaire de son père, être impliquée, elle veut juste continuer à être gangsta quoi et euh, je veux dire, elle a pas <rire> sur, euh, en, en tout cas voilà, elle a pas euh, elle a pas des prétentions de diriger le pays et, euh, et de mettre les, les les mecs à genoux. D'ailleurs, enfin. Dans... J'en vois
1: quand même deux, moi, des... pardon de te couper, mais ouais. j'en vois deux quand même des personnages féminins qui sont quand même sur un potentiel d'élu. Oui. Et d'ailleurs, elles, elles ne elles vont pas mais être montrées comme nous. des Buffy ou des sœurs Leewell. Donc ouais. on a la, la, la mère de Seattle et on a Eve. Mais les deux montrent assez rapidement que ce ne sont pas des personnages parfaits, de super-héroïnes comme celles que nous, on a connues dans notre enfance. Quoi.
2: Ouais, et puis Eve, en tout cas, euh, au, au stade où on en est de, de visionnage, euh, en tout cas, elle, elle croit qu'elle est l'élu. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et est-ce que, parce que justement, est-ce que c'est pas pour cette raison-là, parce qu'elle elle est persuadée, encore une fois, qu'elle a le complexe du Messie, et ouais. qu'elle est persuadée parce qu'elle a sa voix dans sa tête, qui lui dit « Tu es l'élu, et tu es spécial, et tu as plus de pouvoir que les autres, tu vas faire des choses extraordinaires. » Et c'est ça qui l'inspire à inspirer les autres. Donc... Euh, avoir. Après, euh, je veux dire, la nature euh, a fait parfois des caprices et il y en a qui sont mieux dotés que d'autres. Il y en a qui arrivent à, à mieux le contrôler, à le contrôler plus rapidement. Il euh, y en a d'autres, c'est vraiment lié à leurs émotions. Euh, voilà. Mais je, je... C'est vrai
1: que la diversité, ouais. en tout cas, de tous ces, tous ces personnages, c'est ça qui va rendre le, la chose passionnante. Et ça le permet... que, voilà, on voilà. n'en suit pas une. On ça en permet d'avoir plein dix... de
2: trajectoires différentes ouais. et d'éviter de, et de, et tout manichéisme, comme on disait euh, tout à
1: l'heure. Alors, je suis curieuse quand même de savoir comment ce type de série avec des personnages féminins, euh, voilà, qui sont des super-héroïnes ou qui, sont, euh, qui ont des pouvoirs, sont perçus d'un point de vue masculin. Euh, donc, Ilan, euh, est-ce que toi, tu t'identifies facilement à ce type d'héroïne, de la même façon que nous, quand on regarde euh, depuis toujours euh, voilà, des, des séries avec des héros, on s'y identifie Ou alors, tu vas avoir tendance à suivre plus quand même les personnages euh, masculins du coup, dans ce genre de fiction
0: alors, j'avoue que je redoutais ce genre de questions, ah, cette eh question bien, en particulier, euh, parce Pourquoi que parce redouté? que j'ai pas de réponse en fait par rapport par rapport ça à peut être à tous ça. aussi,
1: hein, c'est juste que ouais, tu la regardes de la même manière, peut-être que les autres finalement. Je
0: pense oui. que j'arrive pas vraiment à faire de, de différence. Forcément, je veux dire, je pense que si j'étais une femme, le facteur identification serait plus fort je ne sais pas si naturellement, mais, mais comme ça, tu, tu parlais tout à l'heure de, de Buffy, euh, Max, ouais. Angel, etc., qui, qui sont des personnages qui ont aussi euh, été un peu pas des marqueurs, mais qui ont euh, émaillé un peu, un peu ma jeunesse. Je sais que ouais. c'est des, des héroïnes que je prenais plaisir à, à, à suivre, mais que d'un autre côté, mes petites sœurs adoraient, étaient vraiment ultra fans et j'avais pas du tout le même rapport euh, à, à, à ces personnages-là. Alors là, peut-être que ça va être la même chose. Je ouais. pourrais pas te dire peut-être que le personnage auquel je me raccroche le plus, c'est le personnage interprété par Tony Collette. Parce que c'est un personnage qui essaie de, de rationaliser, de, et de, comment dire, de, de, de contenir une situation qui la, qui la dépasse. Et je pense que c'est plus par rapport à ça. Moi, je me mets plus dans la position du personnage qui n'a pas de pouvoir, donc pas une adolescente, mais qui est face à une situation qu'il dépasse et comment il va pouvoir gérer ça. Et surtout
2: qu'elle est empêchée dans ses décisions par, oh, j'étais trop contente de le voir, par Josh Charles, mmh. euh, l'acteur Josh Charles oh, le coup, qui joue, Lui, c'est euh, un personnage un peu <rire> qui, euh, qui joue <rire> un sénateur et qui lui demande ouais. toutes les cinq secondes d'arrêter d'être hystérique, donc euh, on,
1: forcément. On... On attend qu'une chose, c'est qu'elle qu lui mette une bonne mandale. Ouais, lui, pour le coup, c'est un peu un personnage de, enfin, de, de, un peu de méchant. Quoi. Il est pas très très nuancé pour l'instant ce personnage, moi, de ce que j'ai vu. Euh, voilà, ouais, après, il enchaîne un peu les perles, mais un, ouais, c'est
2: un sénateur américain. Ça comme, arrive euh, ce genre de. Il, oui. Ouais, il y en a, euh, il y en a des pelletés, hein, comme ça. Oui. Donc euh, voilà, qui sort des, des, des absurdités, et ça l'a pas empêché d'arriver au pouvoir. Euh, c'est vrai. Et, et voilà. Mm. Mais oui, c'est son supérieur. Techniquement, c'est son supérieur hiérarchique.
1: Et euh, du coup, pour finir euh, sur ce sujet, est-ce que vous avez une héroïne au pouvoir surnaturel préféré Ilan
0: Une héroïne euh, Je dirais euh, Roxy, pour euh, encore une fois ma fascination pour le film de Guy Ritchie.
1: Ah non, euh, non. Je, voulais, je voulais dire en fait, pardon, tout je tout suis pas ça, très ah, claire. Enfin, une je... héroïne de pop culture, ah, de pop culture. Euh, ouais, ouais, en série ou en film même, euh, qui a des pouvoirs surnaturels. Est-ce que euh, tu est as une chouchoute euh...
0: bah, je, dirais, je dirais Buffy. Ah ouais, voilà, c'est incontournable.
1: Et oui.
2: Et, et toi Delphine oh Ouais, mais elle a pas une vie facile quand même Buffy. Hein. Ah bah moi, non. Moi je la <rire> plains parce que moi j'aimerais pas être l'élu en fait. Donc euh, je dirais que ben en fait. Les, les, les filles j'aimerais être une fille dans le monde de, de The Power euh, pour voir ce que je pourrais faire de, de ça euh, j'ai peut-être une Death Note euh, avec euh, <rire> une liste de gens <rire> dont je pourrais euh, voilà mais euh, non non mais euh, parce que je trouve que hum, je trouve que ça a quelque chose de, de naturel euh, cette histoire d'organes. donc j'aime assez ouais. j'aime assez et c'est hyper pratique d'avoir de l'électricité euh, quand tu veux euh, vu le prix de l'énergie aujourd'hui en plus c'est super pratique quoi <rire>
1: Non mais c'est sûr, c'est vraiment une très bonne idée de, de pouvoir. Ouais. Euh, c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup aussi évoluer dans le monde de The Power, euh, même si celui de Buffy quand même, parce qu'en plus on a le choix entre femmes qui ont des pouvoirs surnaturels, il euh, y en a pas mal en vrai dans Buffy. Il <rire> y, a, y, a, bah, y a Face, il y a Willow, il y a Buffy, il y a euh, Anya, euh, donc euh, voilà. Non mais être une sorcière ça a toujours été un truc
2: super, super ouais, tentant ouais, mais il y a aussi cette idée de euh, ce que tu les sorts que tu jettes ils peuvent te revenir en pleine tronche donc euh, bof bof quoi Willow ça lui a pas
1: trop trop réussi la sorcellerie en vrai hein, donc, euh... Ah c'est le pouvoir ouais 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 non c'est Buffy pour le coup ouais ouais et Buffy a des thèmes vraiment en commun avec The Power euh, ce qui fait que moi j'aime beaucoup cette série parce que Buffy est un peu ma série préférée du monde entier ah bon pour les gens qui savent pas ah bon <rire> je vais le répéter à chaque épisode d'un épisode <rire> et j'arrête bon en tout cas là c'est le moment du coup de cœur. Où du coup de gueule de ce numéro et aujourd'hui c'est Ilan qui nous embarque dans le terrier du lapin blanc pour nous parler de The Rabbit Hole La carte blanche de l'ACS Alors Ilan, c'est quoi cette série
0: Alors Rabbit Hole, c'est la nouvelle série avec Kiefer Sutterland Alors oui, Kiefer Sutherland est de retour dans une série télé, c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup parce que quand Kiefer trust le petit écran, on est parti pour 45 minutes mener tambour battant. Kiefer Sutherland, comme tout le monde le sait, c'est le héros de 24 heures chrono. Et oui, le mec qui a 20 ans déjà et pendant 9 saisons nous a prouvé qu'on pouvait courir dans tous les sens sans faire aucune pause pipi. <rire> Avec le personnage de Jack Bauer, il aura incarné le visage d'une Amérique dévorée par ses propres peurs, un homme pris entre l'enclume de son humanité et le marteau du devoir. Pour beaucoup d'entre nous, 24 heures chrono aura été un véritable marqueur dans l'histoire des séries télé. Euh, Jack Bauer, donc le personnage qui euh, Kiefer Sutherland, a rejoint Fox Mulder, Dan Kelly, le prisonnier de, euh, Patrick McGowan et l'homme de nuit part incarné par Bruce Greenwood au panthéon des héros qui ne doivent faire confiance à personne et qui sont seuls contre tous. Faut dire que voilà, euh, Jack Bauer, c'est un personnage qui a collé à la peau de Kiefer Sutherland à tel point qu'on était même étonné de le voir ne pas casser le bras ou braquer des gens dans mélancolie collier de Lars von Trier. Et puis rebelote après avec Disney United Survivor, où il jouait un président des états unis malgré lui, qui était euh, obligé de d'émener les fils d'un odieux complot. Alors on pourrait se dire que voilà, 56 ans, Kiefer, on a un peu marre de regarder par-dessus son épaule, de courir dans tous les sens. Eh ben pas du tout. En effet, là, il joue dans Rabbit Hole. Dans Rabbit Hole, qui est actuellement diffusé sur Paramount+, il incarne John Weir, un Consultant, dont la mission est d'influencer les marchés financiers en inventant toutes sortes de stratagèmes. Une sorte de Marcel Béniveau de la bourse, dont les canulars se termineraient par des suicides de brokers en PLS. En bon paranoïaque qu'il est, John Weir possède un téléphone tout ce qui est le plus classique, donc pas smartphone, fuit les réseaux sociaux et ne se connecte pas plus de 15 minutes par jour sur Internet. Les fondements même d'une vie saine, déconnectée du web, mais aussi des autres, car à force de ne faire confiance à personne, on en viendra à soupçonner, femmes et enfants, de ne pas être très clairs. John va bientôt se retrouver accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis avant d'assister impuissant au suicide de son meilleur ami. Donc ça c'est le principe de l'arroseur arrosé, bien fait pour lui. Bien décidé à découvrir qui l'a piégé, il va déployer des trésors d'ingéniosité non sans effacer ses traces avec l'assiduité d'un Edward Snowden dopé aux stéroïdes. Bienvenue dans un monde où s'entrechoquent deepfake, rebondissements tous plus invraisemblables les uns que les autres et personnages ultra-névrosés, le tout sur fond de big data malveillante. Est-ce que ça fait de Rabbit Hole le nouveau 24 heures chrono Pas vraiment. Pour les anglophobes, répond que le titre Rabbit Hole signifie « Terrier du lapin » en VF, référence donc à Alice au Pays des Merveilles. Voilà qui devrait vous donner un petit indice. Car non, Rabbit Hole n'est pas vraiment une série comme les autres. C'est une sorte de curieux mélange entre la série d'espionnage parano et la comédie. Oui, oui, vous avez bien entendu, entre deux théories du complot qui ferait sa montre de Balance des vannes. Et ça, c'est pas une vanne. Si indépendamment, ces deux éléments fonctionnent plutôt bien, quand il joue la comédie Rabbit Hall est drôle, quand il joue la série parano, on a envie de regarder derrière, derrière son épaule, un week-end dans l'autre, le mélange est plutôt douteux. Et pourtant, aussi atypique soit-il, Rabbit Hall parvient étrangement à nous appeler, quand il tente de nous faire avaler des couleuvres les plus grosses. Le secret de cette réussite le savoir faire des showrunners, Glenn Ficara et John Weka, qui sont passés ma maîtres dans l'art de Lesbrouf avec des films comme Diversion ou I Love You, Philip Morris, et bien sûr la présence de Kiefer Sutherland. Car quand Kiefer court, on a forcément envie de courir avec lui.
1: En tout cas, les fans de Kiefer ont envie de courir avec lui. Merci beaucoup, Ilan. Alors, c'est la fin de ce numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Série. Merci à Ilan Ferry et Delphine Rivet pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire. Ça nous fera chaud au cœur. Un épisode et j'arrête,
0: une émission à réécouter et à télécharger sur série la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.